0: Arnold. Arnold. Arnold! Hallo allerseits zu Arnold und Arnold. Ich bin der eine Arnold. Und ich erlaube mir mal mit einem kleinen Panorama zu beginnen, und zwar genauer mit Benjamin Franklin, der in einem Brief an Jean-Baptiste Leroy 1789 schreibt, Our new constitution is now established and has an appearance that promises permanency. But in this world nothing can be said to be certain, Except death and taxes. Also, der Tod und Steuern. Wir müssen Steuern zahlen. Es gibt Gesetze, die regeln, was geschieht, wenn wir das nicht tun. Das gilt nicht für den Tod. Es gibt keine Gesetze, die regeln, was passiert, wenn wir einfach nicht sterben. Wir müssen also in einem anderen Sinn Steuern zahlen, als wir sterben müssen. Und genau genommen müssen wir das eigentlich auch gar nicht wir müssen nicht sterben, sondern wir tun es einfach. Also, es ist statistisch normal, dass wir sterben, aber es ist keiner moralischen Norm entsprechend. Das heißt, zwischen Sterben und Steuern zahlen besteht also ein gewisser Unterschied und mich interessiert eigentlich der Übergang vom einen Bereich zum anderen. Kürzer formuliert, wann und wie beginnen eigentlich Normen? Unter Norm kann man jetzt alles Mögliche fassen, Darunter also ganz explizite Normen, also zum Beispiel Gesetze, ausgesprochene Pflichten, festgelegte Regeln, aber auch implizite Erwartungen, also Selbstverständlichkeiten der Gesellschaft. Es ist normal, dieses oder jenes zu tun. Es war zum Beispiel vor der Pandemie normal, sich die Hand zu geben, jetzt ist es normal, sich nicht die Hand zu geben. Und die Philosophie kennt natürlich auch viele Typen von Normen, die man dann aufwendig unterscheiden kann. Eine Unterscheidung ist tatsächlich, glaube ich, ganz hilfreich, nämlich zum Beispiel die zwischen konstitutiven und regulativen Regeln. Das klassische Beispiel ist Schach, also um Schach spielen zu können, müssen wir bestimmte Regeln akzeptieren. Diese Regeln sind konstitutiv für das Schach. Ohne diese Regeln gibt es kein Schach. Schach besteht quasi in diesen Regeln und dann in äh, unserer Ausführung der regelgerechten Züge. Also, äh, Bauern dürfen nur dieses oder jenes, Türme dürfen nur so und so weiter. Das macht Schach aus. Wenn man sich daran nicht hält, spielt man halt keinen Schach. Äh, dann gibt es eben noch regulative Regeln, die regeln zum Beispiel den Straßenverkehr. Also könnte auch Straßenverkehr geben, ohne dass es ein Rechtsfahrgebot äh, gibt. Das macht es nur einfacher. Da gibt es natürlich auch noch äh, Normen, die direkte Aufforderungen enthalten. Also man soll das oder das tun. Wie gesagt, da kann man viel unterscheiden. Ähm, da würde ich sagen, können wir reingehen, wenn wir das brauchen. Wenn wir jetzt mal aber ein bisschen zurückzoomen, da können wir uns überlegen, was ist eigentlich eine möglichst weite Definition von Norm? Also wenn wir jetzt keine feinen Unterscheidungen mehr machen wollen, sondern generell sagen, was ist eigentlich eine Norm? Und dann können wir als eine Antwort geben, etwas, woran wir scheitern können. Also eine Norm, etwas, woran wir scheitern können. Und darin zeichnet sich ja der Mensch dann auch nach unserem guten Freund Hans Blumenberg aus. Denn wir sind das Tier, das auf die meisten Weisen scheitern kann. Das impliziert aber, dass wir uns nach Normen richten können oder uns eben dagegen wehren und das sogar jenseits der Wirklichkeit, denn zum Beispiel mit den genannten Spielregeln schaffen wir ja sogar eigene Bereiche durch konstitutive Normen, in denen sich dann wiederum regulative Normen entfalten können, also Sportsmanship zum Beispiel. Es gehört nicht zu den Regeln von Sportarten dazu, dass man höflich und respektvoll miteinander umgeht, aber es gehört zum Sport dazu, dass man das tun sollte. Und Computerspiele zum Beispiel bilden einen weiteren riesigen Bereich, in dem es Normen, Absicht, Ziele und solche Sachen gibt, die mit der Wirklichkeit relativ wenig zu tun haben, in denen wir uns aber ordentlich ausleben können und an die wir uns auch halten wollen oder gegen die wir verstoßen wollen. Das heißt also, unser Normverständnis ist nicht mal auf die Wirklichkeit reduziert. Ein geworfener Stein zum Beispiel fällt oder fällt nicht aber er kann eigentlich nicht daran scheitern, der Schwerkraft zu gehorchen, weil er es nie versucht. Der Stein versucht gar nichts. Ich kann daran scheitern, den Stein irgendwie so weit zu werfen, wie ich mir vorgenommen habe. Das heißt also, meine Absicht oder mein Ziel wäre dann auch schon eine Norm im weitesten Sinne, also ein Maßstab, an dem ich mein eigenes Handeln dann messe. Und folgen wir so Leuten wie Stephen Crowell dann ist Normativität zum Beispiel auch schon in der Wahrnehmung zu finden. Denn wir können scheitern, etwas wahrzunehmen, was wir wahrnehmen wollen oder im noch im weiteren Sinne, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Auch da können wir also irgendwie scheitern. Schon auf der Ebene können wir scheitern. Und natürlich sind auch Begriffe Normen oder Maße. Also das wissen wir spätestens seit Platon. Spielt aber jetzt auch wieder eine zunehmende Rolle. Also Normativity and Meaning ist ein eigenes Feld. Lustig an Normen ist, dass sie weder wahr noch unwahr sind. Es ist einfach ein Sollen, was darin ausgedrückt ist, oder ein, ein Maßstab, an dem was gemessen wird. Aber das ist selber weder wahr noch unwahr oder weder wahr noch falsch. Aber natürlich können Normen äh, sinnvoll sein, sinnlos, hilfreich, hinderlich oder auch gut oder schlecht begründet. Und zu fragen, welche Normen es gibt, also auch ob etwas tatsächlich eine Norm ist, eine gesellschaftlich anerkannte oder nicht. Und dann auch, wie vernünftig diese Normen sind, gehört sicherlich zum kritischen Kerngeschäft der Philosophie. Und damit natürlich auch zum Beispiel die Norm der Vernünftigkeit selbst zu hinterfragen. Also wenn ich sage, ich prüfe irgendwelche Normen darauf hin, ob sie vernünftig sind oder nicht, dann lege ich ja wieder eine Norm an, nämlich die der Vernünftigkeit. Die muss ich aber wieder selbst hinterfragen dass also zum Beispiel die Aufklärung der Aufklärung immer noch zur Aufklärung gehört. Das gehört also in den Kernbereich mit rein, die eigenen Normen der Philosophie selber zu hinterfragen. Wer das nicht tut, würde ich sagen, betreibt keine Philosophie, sondern irgendwas, was so ähnlich aussieht, aber im Grunde ein dogmatisches Geschäft. Also in dem Augenblick, in dem ich zum Beispiel sage, diese ethische Norm ist plausibel oder unplausibel oder diese Anweisung ist vernünftig. Und ich nicht wirklich darauf antworten kann, was ich eigentlich damit meine und woher ich diese Werturteile nehme, also woher ich diese Normen habe und wie sie begründet sind, tja, das sieht nicht so gut aus. Eine weitere Frage, die man an bestimmte Normen stellen kann, nicht an alle, ist, wer sie eigentlich in Geltung setzt. Also, wer sagt denn, dass man das oder jenes tun sollte oder nicht tun sollte? Und dann kann man natürlich weiter fragen, wie geschieht das? Geschieht das ausdrücklich? Kommt jemand und haut einen auf den Hinterkopf, wenn man bestimmte Sachen nicht macht? Oder passiert das durch Narrative? Passiert das durch Institutionen? Und natürlich kann man fragen, wozu irgendwas passiert? Und solche Fragen machen ja unter anderem auch die Auseinandersetzung mit Rassismus, Sexismus, Kolonialismus aus. Insofern es sich dabei auch um Normensysteme handelt, die Wert und Unwert und Rechte und Pflichten von Menschen zu regeln versuchen. Ich würde sagen, die Sichtbarmachung und Aufhebung solcher Normen ist dann zentraler Bestandteil menschlichen Fortschritts. Zugleich ist es aber so, dass ich nicht nur eine kritische Haltung gegen bestimmte Normen erkennen kann, sondern, das geht, glaube ich, vielen so, auch eine ablehnende Haltung, nicht unbedingt kritischer, sondern eine ablehnende Haltung gegen Normen überhaupt. Es kann sein, dass das etwas sinnlos ist, denn Ablehnung äh, ist ja auch normativ, aber versuchen kann man es natürlich trotzdem mal so ähm, die vollständige Abwesenheit von Normen ist eigentlich Freiheit. Das würde ich sagen, das ist so ein vulgärer Begriff von Freiheit, der so rumschwebt gerade und nachdem ist der frei, der gar nichts muss. Ja, das heißt, auf der falschen Seite, ohne Licht, bei Rot, über die Ampel zu fahren, ist dann direkt ein Akt höchster Freiheit und das ist natürlich idiotisch. Normen ermöglichen Freiheit erst. Sie müssen nur vernünftig sein und wir müssen uns nur vernünftig dazu verhalten. Also ganz einfach. Und zugleich gibt es etwas, das mir Unbehagen zu erzeugen scheint, nämlich sachlich motivierte Normen, also Normen, die jetzt nicht einfach aus menschlicher Willkür stammen, man sagt, der und der oder die und die Gruppe wollen, dass das so ist und versuchen, das irgendwie durchzusetzen, sondern Normen, die sich von einer bestimmten Sache bzw. einer Tätigkeit herleiten. Also zum Beispiel, wer einen Text angemessen lesen will, der muss halt bestimmte Regeln beachten, zum Beispiel nichts in den Text reinlesen, genau gucken, was da steht, Bezüge beachten und so weiter. Oder noch ähm, etwas aktueller, wer eine sachgerechte Meinung zu Corona haben will, muss natürlich auch bestimmten Regeln folgen, nämlich solchen, die von der Sache her gerechtfertigt sind. Also wenn ich zum Beispiel eine naturwissenschaftliche Frage aufwerfe, also wie verbreitet sich Corona oder wie sterblich ist Corona, ähm, wie, also wie gefährlich ist Corona, ähm, dann erfordert diese Frage selber, also die Sache, die darin besprochen wird, natürlich ein bestimmtes Vorgehen, wenn ich eine optimal begründete Antwort geben will. Das ist nicht in meiner Verfügung. So wie ja auch, wer zum Beispiel richtig rechnen will, halt auch bestimmten Regeln folgen muss. Und das ist aber keine Unterdrückung, sondern das ist halt Sachverstand. Insofern, Normen sind top, wir müssen nur wissen, welche. Oder nicht, und damit äh, gebe ich das Feld frei.
1: Ja, danke dir, Thomas. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, welche? Ja, das scheint doch eine der zentralen Fragen zu sein in diesem Zusammenhang, denn du kennst das Problem des Regelfolgens ja, und dieses Problem des Regelfolgens hätte an der Stelle natürlich auch seine Anwendung, wenn danach gefragt wird, ja, nach welcher Regel sollen wir denn jetzt ausfindig machen, welche die richtige Regel ist, nach der hier zu unterscheiden wäre, ja? Also was ist das Kriterium für das Kriterium, der Maßstab für den Maßstab? Und gleichzeitig wissen wir, dass wir ohne diese ja, teilweise auch in sich selbst verschachtelten Rechtfertigungsnarrative nicht umhinkommen, uns zu orientieren oder überhaupt sinnvoll diese Frage zu artikulieren. Also aus der Perspektive muss man wohl feststellen, dass man jetzt auch nicht mit einem Fair Compli äh, dem Abhilfe schafft, wie man sagt, ja, es ist halt einfach so, ja, weil auch das Es ist halt einfach so letztlich in sich in Rechtfertigungsnarrativen und zwar dem Es ist so bewegt, mhm. dass kein Es soll aber anders sein zulässt. Also wie soll man dieses Verhältnis beschreiben, ne? dieses Verhältnis von, äh, von Sein und Geltung oder Faktizität und Geltung? Wie, wie strukturiert sich das? Ne? Ist das eine Dialektik oder sowas? Aber wie würde sich das dann verhalten? Und das berührt ja so ein bisschen deine Fragestellung, wie das eine in das andere übergeht, also konstitutive und äh, regulative Regeln. Und ist da nicht wiederum, wenn man das zweite Ordnung betrachten möchte, an der Stelle als dialektisches Verfahren, gleichsam so etwas im Spiel, wie man, äh, erlaube mir diesen äh, Wortwitz, äh, die Vergeltung des Faktischen. Ja? Also in diesem Sinne das, das Wiedereinholen der Bedeutung äh, in in das Gesetz sein dessen, was wir eben auch als Gesetz in dem Sinne auch gelten lassen müssen, und zwar in seiner Faktizität, wollen wir überhaupt auf sowas referieren wie das Faktische. Denn auch das, was faktisch ist, unterliegt natürlich gewissen Regeln, und zwar auch Regeln der Deutung, der Interpretation, die dem womöglich noch vorausgehen, was sich daran anschließt, etwa in juridischer Hinsicht oder in moralischer Hinsicht oder vielleicht auch in Fragen der Sittlichkeit sofern Sittlichkeit wahrscheinlich nicht gänzlich ohne implizite Normativität auskommt. Ja. Auch wenn sie sich äh, nicht im, sonderlich darum bemühen mag, sich zu explizieren und damit einzutreten ähm, in, in eine Auseinandersetzung, die immer auch mit der Gefahr einhergeht, die Haltlosigkeit der eigenen Position gewahren zu müssen. Und äh, genau dieses Wechselverhältnis, diese Dialekte, wie soll man das bestimmen, ja? scheint damit ja auch einen Zusammenhang anzureißen, der allgemein die Frage aufwirft, inwiefern sich eigentlich Normen und Sinn zueinander verhalten. Mhm. Ja. Könnte es sein, dass ähm, es in diesem Sinne auch sinnlos ist, sich in einer ähm, normenfreien Welt bewegen zu wollen und das dann tatsächlich als Freiheit auszulegen, dass mit dieser Freiheit eben, wenn man das radikal-existenzialistisch wenden möchte, aber man muss es, glaube ich, nicht nur radikal-existenzialistisch wenden, um an diesen Punkt zu gelangen, tatsächlich wieder zu verdammt sind, frei zu sein. Das heißt, verantwortlich zu sein und damit uns selber auch immer wieder zu bestimmen. Das heißt, uns Regeln aufzuerlegen, nach denen wir uns verhalten. Denn es kann durchaus auch zu einer Regel werden. Ja? Ich Frage es, ob es nur eine Maxime ist oder ob sie zum allgemeinen Gesetz taugt, ja? äh, sich an nichts zu halten. Ja. Wie kommen wir da raus? Also ist das nicht wiederum selber Natur unserer selbst, diese Natur immer wieder zu korrigieren ja. oder das, was uns vorgegeben scheint als das Natürliche, als das Sein aus der Perspektive der Geltung zu hinterfragen und wiederum durch diese Geltung ein anderes Sein, eine andere Faktizität anzuleiten? Das, das Thema, das damit dann gleichzeitig berührt ist, ist, weil du sagtest, was ist irgendwie dieser seltsame Status, der dem Sollen eignet? Ist das ein Können, ist das ein Müssen? Ich glaube, man kann es vielleicht nicht untreffen, als Können müssen charakterisieren. Auf eine bestimmte Art und Weise sich in die Pflicht nehmen, was ein weiterer Begriff wäre, auf den wir noch zu sprechen kommen sollten, dass aber vielleicht ein Vermögen mit sich bringt. Und dieses Vermögen ist aber an sich notwendig für uns in unseren Weltverhältnissen, in unserem Verhalten gegenüber der Welt und zwar notwendig in dem Sinne, dass es nicht nur das ähm, ja, unserer Persönlichkeit, unserem Selbst oder was auch immer Ausdruck verleiht, ja? und in diesem Sinne als ein Freiraum begriffen wird äh, werden kann, sondern tatsächlich auch als Gestaltungsraum begriffen werden muss, das heißt als ein Raum der Setzung, der Selbstgesetzgebung, eben der Selbstbestimmung. Vielleicht ist das auch dann der Begriff, der für uns tatsächlich Notwendigkeit besitzt, wohingegen die reine Faktizität, wenn man sie bar als solche betrachtet, nicht mal mehr notwendig, sondern einfach nur noch
0: banal ist. Mhm. Da war ganz viel drin, ich gehe mal auf ein paar Sachen ein. Die ich, mir, die ich mir rausgepickt habe. Und dann können wir gucken, wie wir weitergehen. Da sind wir ja ganz frei drin. Ähm, ich würde sagen, aus phänomenologischer Perspektive, oder ich sage, aus phänomenologischer Perspektive, gibt es natürlich keinen Sinn ohne Normativität. Also es gibt kein, keine Sinngestaltung ohne die Möglichkeit des Scheiterns, ohne eine Ordnung jenseits des Bloßen: das passiert halt oder es passiert halt nicht. Also wenn wir uns die Bestimmungen von Wirklichkeit von Welt anschauen, die wir in der Phänomenologie finden, dann ist dabei immer ein, ein Raum aufgespannt, der von Normativität irgendwie durchzogen ist. Also das ist einerseits natürlich die Lebenswelt bei Husserl, die das Universum der Selbstverständlichkeiten ist, die prämodal bestimmt ist, wo also noch kein Inzweifelziehen stattgefunden hat, aber trotzdem eben mehr gegeben ist als nur das passiert hat oder das passiert nicht. Also die Lebenswelt besteht nicht aus lauter will man sagen, Atomen, die halt dieses oder jenes tun, sondern Selbstverständlichkeit bedeutet, da sind bestimmte Normen in Geltung, die unhinterfragt ist. Also das ist eine, ein Gewebe von Sachen, die in Verhältnissen des normalen Ablaufs stehen. Also zur Lebenswelt gehört, dass es normal ist, dieses oder jenes zu tun, was auch immer das ist. Das heißt, da haben wir schon bei Husserl ganz starke Normativität im Weltbegriff. Und wenn man dann weitergeht zu Heidegger, hat man ja auch die Vorstellung der Bewandtnisganzheit, die so strukturiert ist, dass es einen Umzug gibt und Verweisungsverhältnisse, die eben auch kaputt gehen können, also die scheitern können, kennt man, gibt es die Aufsässigkeit, und die Auffälligkeit und solche Sachen. Und das sind aber natürlich alles normative Strukturen im allerweitesten Sinn. Das heißt also, wenn wir überhaupt mit sowas wie Welt und Sinn zu tun haben, dann ist Normativität da immer irgendwie mit drin. Also das das bloß Faktische, ob wir dem begegnen können, ist natürlich die Frage. Aber selbst dann, wenn es uns begegnet als faktisches, ist es ja schon verbegrifflicht. Deshalb also würde ich auch sagen, sobald uns irgendetwas begegnet als erwachsenen Menschen. Ich weiß nicht genau, ob, ob man bei Kindern sowas wie reine Faktizität äh, erleben kann. Ich würde es bezweifeln, äh, weil es da sowas wie Vorbegrifflichkeit gibt, die aber auch nicht reine Faktizität ist, sondern auch da finden Bewertungen statt. Also ich denke, sobald sowas wie komplexere Organismen im Spiel sind, gibt es ein Scheitern und ein Bewerten und ein mehr oder weniger Gut äh, und ein mehr oder weniger erreicht. Und das alles sind ja schon Formen von Normativität. Das heißt, das ist sehr die Frage, ob man dem bloß faktischen überhaupt begegnen kann, außer durch große begriffliche Anstrengungen, die aber eben selber auch äh, normativ bestimmt sind. Also deshalb würde ich sagen, wir entkommen dem nicht. Wir entkommen dem zumindest nicht als Menschen, die sich als etwas mehr vorstellen müssen, als bloß mechanisches ähm, gewesen
1: Trotzdem könnte man ja jetzt in dem Mechanischen wenn man es aktualisiert, etwa im Hinblick auf das Algorithmische oder so, äh, den Inbegriff des, des, des Regulären, des Geregelten, des, äh, des ja, überschaubaren, vernünftigen Ablaufs erblicken wollen. Ja? Es sei denn, ist es möglich, eben äh, Vernunft nochmal anders zu konnotieren und äh, darauf hinzuweisen, dass da doch Spielräume auftauchen. Aber was bedeuten diese Spielräume? Ja? Ist das ein Können, das einfach noch nicht äh, sich erfüllt hat? Ist das selber schon als solches normativ zu nehmen? Ja, wir sollen sozusagen frei sein. Äh, kann man das verordnen? Ja? Ja. Ähm, was hat es dann letztlich auch mit dem Begriff der Freiheit äh, auf sich, wenn etwa nach jetzt nicht einflusslosen äh, Ethiktheorien sich gerade erst in der Pflichterfüllung Freiheit bewährt? Ja? Was ja dann schon eine absolut äh, paradoxe Formulierung ist. Ja? wenn wir darin eben dieses Verhalten erblicken, das dass, dass wir als paradigmatisch als der Selbstbestimmung oder Autonomie auffassen würden. Und welche Rolle spielt dabei nun die Reflexion selber etwa dessen, was, was wir als Philosophie dann in der Kulturgeschichte hervorgebracht haben und auf eine ganz spezielle Art und Weise auch noch eingebettet, in bestimmte Machtzusammenhänge, die dann heute, wie viele behaupten, ihrem Ende entgegengehen und auch die Ansprüche, die sie aufgebaut haben, gestiftet haben, vielleicht in dieser Dialektik von Faktizität und Geltung hervorgebracht haben, plötzlich nicht mehr der Norm entsprechen. <lacht> Welcher Norm ist aber da dann irgendwie noch abzulesen, was sich damit auftut? Oder sind das absolute Irrwege? Das eine etwa, indem man ihm vorwirft, dass es die Geltung zu hoch hängt, um dahinter irgendwelche faktischen Machtverhältnisse zu verbergen. Oder umgekehrt das andere, dass sich, dass sich loslöst von einem Geltungsanspruch, der als Geltung Universalität beansprucht, ja, quasi tautologisch, und damit irgendwie nur noch um einem Positivismus das Wort spricht, weil, weil man damit halt gerade pragmatisch zu Rande kommt. Mhm. In diesem Raum aber sich zu bewegen, scheint ja die, die eigentliche Herausforderung zu sein. Aber gibt es dafür Regeln? Ja? Und wenn es dafür keine gibt, äh, wie, wie soll das quasi eine vernünftige Praxis sein können?
0: Naja, ich sage, dass eine von der Sache her gegebene Norm ja ist, zu untersuchen, was genau Sache ist. Also die Philosophie sollte sich, also die Philosophie <lacht> im Ganzen, äh, sollte sich hüten, da einfach Urteile zu fällen, ob das immer so oder so ist, sondern es kann ja sein, dass eine positivistische Analyse manche Form von Normativität gut einfängt. Es kann sein, dass an anderen Stellen ähm, die Machtdimension deutlich zutage tritt und eine Rolle spielt. Also wahrscheinlich sollte man sich hüten, äh, einfach zu generalisieren, sondern von den Sachen her zu denken und nicht von ganz abstrakten Strukturen. Einfach zu gucken, welche Formen von Normativität sind denn da. Da hält man sich dann an eine Regel, die sachlich vorgegeben ist. Um einfach zu gucken, was der Fall ist. Und das pragmatische Orientieren, also dass man dass man schaut, was, was funktioniert, ist natürlich selbst mindestens minimal normativ. Weil eine Handlung, würde ich sagen, eine ist, die eben nicht einfach passiert, äh, sondern eine, die naja, da kann man in die Handlungstheorie gucken, aber eine Handlung ist ein Geschehenes, äh, was gewollt wird, äh, was mit einem gewissen praktischen Wissen verbunden ist und in all dem liegt ja auch wieder Normativität drin. Das heißt also, man kann so pragmatisch sein, wie man will, gerade wenn man pragmatisch ist, wie man will, ist man schon in den Klauen der Normativität.
1: Ja, und das fängt schon an eben bei dieser Unterscheidung von äh, Diskription und Preskription. Also mal davon abgesehen, dass jetzt äh, die Agenda einfach nur zu beschreiben, äh, ja selber schon was Preskriptives hat ähm, und zwar immer in der Geste, jetzt mal nicht den Leuten irgendwie vorzurechnen, was sie zu tun oder zu lassen haben, ja? das hat ja schon quasi die, die äh, ex negativo, äh, den die preskriptiven Charakter ist gerade zu unterlassen, es äh, mhm. den anderen vorzuschreiben dann ist es, wenn man davon sogar abstrahiert und sich stattdessen nur auf das reine Beschreiben einlässt, dann ist ja auch dieses Beschreiben schon wieder eine Form des Explizitmachens, dass derer, die, wenn sie überhaupt daran teilnehmen, ja, dazu nötigt, sich ein Verhältnis dazu zu setzen. Das mhm. heißt für sich eventuell bewusst oder unbewusst wiederum Normen abzuleiten. Die einen, und das kann auch ganz minimal der Umstand sein, dass ich zur Kenntnis nehme, dass das, was gerade der Fall ist, in den eigenen Augen nicht der Fall sein sollte. Ja? Dazu habe ich ein Verhältnis, das nicht immer, ja, das nicht immer primär äh, reflexiv, sondern auch affektiv geste äh, gesteuert sein kann. Ja? Es kann, reicht manchmal eine reine Sachbeschreibung, um äh, quasi äh, Wut aufkochen zu lassen oder Befriedigung sich einstellen zu lassen. Ja? Und das sind ja auch schon wieder Reaktionsweisen äh, gegenüber der Wirklichkeit, die äh, zumindest einen Anstrich des Normativen
0: mitbringen. Ja? Na, die, die zumindest äh, die Möglichkeit aufmachen, sich dazu wieder normativ zu verhalten. Also man kann natürlich sagen, ich gebe mich meinen Affekten hin, aber dann habe ich natürlich auch schon eine bestimmte Entscheidung getroffen und an der kann ich zum Beispiel auch wieder scheitern. Ne? Ich kann ja feststellen, ups, jetzt habe ich doch wieder reflektiert. Äh, oder ich kann sagen, ich habe diese Affekte und muss aber mit diesen Affekten irgendwie umgehen, <lacht> weil ich habe sie ja und ich muss mich irgendwie dazu zu verhalten, denn äh, ich gehe nicht in diesen Affekten auf. Also wenn ich das tue, dann würde ich sagen, ist die Normativität ein Stück weit unterdrückt oder weg, beziehungsweise ich habe vorher eventuell schon eine Entscheidung gefällt oder ich habe keine Entscheidung gefällt und das überkommt mich einfach und dann würde ich sagen, ist Normativität tatsächlich nicht, ähm, nicht einschlägig, aber dann danach wieder. Also in dem Augenblick, in dem ich mich zu irgendwas verhalten kann, äh, ist die Frage nach Maß, Standard, Erfolg und Misserfolg im Grunde schon gegeben.
1: Ja, aber muss ich das reflexiv aufstocken oder ist nicht einfach schon in der Basalität der äh, Affekte äh, eigentlich eine teilweise auch instinktive Normativität vorgegeben? In dem Sinne etwa, wenn ich, sagen wir mal, auf das Einmal Einmaleins äh, der Affekte zurückgehe, ja, Lust, Unlust, ganz, ganz äh, blöd und nichts. sagt ja, auch irgendwie leer, formalistisch, aber man wie könnte das auch ohne weiteres so umformulieren dass das, was Unlust bereitet, nicht sein soll, wohingegen das, was Lust bereitet, sein soll. Also mhm. das heißt, ich habe in den einen Affirmatives, in dem anderen äh, negierendes äh, Verhältnis von vornherein eingenommen, ohne dass ich das noch mal reflexiv äh, äh, fundieren muss, damit mhm. es schon getroffen ist. Also ich habe quasi geurteilt, und ähm, bin auf der Ebene dann äh, durchaus imstande, kann also dieses Urteil nochmal überdenken und zweite Ordnung feststellen, dass manchmal Unlust aber wichtig ist und so weiter.
0: Ja, würde ab aber würd ich zunächst mal ist eine
1: Reaktion da und diese Reaktion ist normativ.
0: Ja, wie gesagt, also schon ähm, in der Phänomenologie gibt es immer schon die Überlegung, dass selbst Wahrnehmung normativ ist, also völlig unreflektiert, im Sinne von nicht bewusst expliziert oder so, sondern äh, ich nehme wahr und kann besser oder schlechter wahrnehmen, unabhängig davon, ob ich jetzt mir irgendwas bewusst vorgenommen habe, also selbst da oder selbst bei Bewegungen, wenn ich jetzt die die Treppe runterlaufen, da kann ich auch dran scheitern, wenn ich mich dumm anstelle, ohne dass ich mir jetzt bewusst vorgenommen hätte, ich will jetzt auf eine bestimmte Weise die Treppe runterlaufen. Also ich würde sagen, Normativität ist mhm. ohne Reflexivität, also ohne bewusste Reflexion natürlich zu haben.
1: Aber was ist denn der Zugewinn äh, an Reflexivität, wenn man das einfach nochmal präzisieren will? Ähm, ist es dann die, das erneute zur Disposition stellen? Das heißt, dass das erste wirklich freie Verhältnis gegenüber der, geradezu affektiven Normativität, da ja, mhm. ist das dann der Spielraum, ähm, die eigentliche Freiheit, äh, quasi mir eine andere Regel aufzuerlegen, äh, <lacht> gegenüber der, also die Regel quasi umzuschreiben, ähm, die Spielregeln im Spiel zu ändern, ja, oder ist es quasi die erneute Bekräftigung äh, irgendwie einer? Ja, einer Freiheitslosigkeit, weil eines regelgeleiteten Verhaltens, denn wie verhält sich ah. jetzt der Reflex des Reflektierens zu der Affektivität, entweder der Bejahung oder der Negation? Mhm. Das, also, ja. man ja. ist ja sehr naheliegend, das zu tun und zu sagen, okay, was ist hier los gerade, warum etwa erfahre ich das als Leid und so weiter und so fort. Mhm. Und ich könnte ja sagen, ja gut, get used to it, ja, <lacht> was aber auch wiederum eine Regel wäre, ja, die mir sagt, so ja, nimm das mal einfach zur Kenntnis, ja, so. Aber mhm. was heißt da einfach zur Kenntnis nehmen,
0: ne? ja? Also ich finde die, find die Vorstellung äh, sehr charmant und einleuchtend, zu sagen, äh, Reflexion gibt noch einen Grad von Freiheit mehr. Also wenn man sagt, Normativität bedeutet immer auch den Spielraum zu haben, dass man scheitern kann, dann ist Normativität immer verbunden mit einem, wie soll man sagen, einer Minimaldistanz zwischen uns und dem Ziel oder ähm, dem Maß dass das da irgendwie im Spiel ist, auch ohne, dass wir das wissen, äh, ohne, dass wir es reflektiert haben oder so. Also Das heißt, Normativität impliziert in gewissem Sinne schon eine sehr basale Form von Freiheit. Wir haben sozusagen die Freiheit, die Treppe runterzufallen oder nicht, die Treppe runterzufallen. Und äh, Reflexion würde dann bedeuten, sich dazu in ein Verhältnis zu setzen, wo man, wie du sagst, wiederum den Spielraum hat, sich zu diesem primären Spielraum zu verhalten. Das wäre der Zugewinn, würde ich schon sagen. Und ähm, Vielleicht sogar unabhängig davon, ob Reflexion was ist, was sozusagen reflexhaft passiert. Also unabhängig davon, wo die Reflexion herkommt und ob die, äh, wie man sagen, natürlich abläuft, äh, ist damit trotzdem ein Spielraum in Bezug auf den Spielraum eröffnet.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich habe da oft ähm, in der Debatte gewisse Schwierigkeiten, äh, zumindest dann, wenn man den Eindruck gewinnt, dass das, was Rainer Forst irgendwie mal ein Rechtfertigungsnarrativ genannt hat für äh, die soziale Faktizität, ja, das quasi als so eine Art Supplement äh, der, der herrschenden Normative, der Faktizität, mhm. der Geltung, die jetzt in, in irgendeiner Situation herrschte, äh, anzu, anzu, äh, ja, wie sagt man, äh, als Supplement irgendwie anzuhängen. Mhm. Ja, äh, weil ist nicht eigentlich das Rechtfertigungsnarrativ selber schon Normativität. Mhm. Also äh, anders gesagt ist das, was quasi in der Faktizität des Normativen äh, nicht nur angelegt ist, sondern schon äh, ja, Fakt geworden ist, selber eine Form von naturalisierter Rechtfertigung. Viele würden dann ja genau, das, das, das ist die, keine schlechte Definition von äh, Ideologie. Ja? Andererseits sehe ich aber nicht diese, äh, diese quasi gesetzte, fast schon metaphysisch vorausgesetzte kritische Distanz, die mir dann erlaubt, quasi jetzt mal in dem Sinne Abstand zu nehmen, dass ich jetzt behaupte, naja, jetzt schaue ich mir mal das Rechtfertigungsnarrativ dieser Normativität an und entwickle, naja, was? In diesem Sinne, indem ich es entwickle, dieses Narrativ dann erzähle oder dieses Narrativ selber untersuche, ja selber, in, just in diesem Moment eine neue Normativität. Die geht quasi performativ damit einher. Hm. Ich kann quasi nicht einfach übernorm sprechen. Ja? Ich kann nur aus Normen heraussprechen. Ich kann sozusagen von Normen sprechen. Ja? Ich kann äh, äh, ja. sozusagen Normen sprechen.
0: Ja? Ja, ja, ja. Sprache ist natürlich auch schon normativ. Ähm, eine Sprache hat bestimmte Regeln und wir können sozusagen auch daran scheitern, uns auszudrücken. Insofern, in dem Augenblick, in dem wir den Mund aufmachen, um was zu sagen, sind wir im Reich der, der Normativität irgendwie drin. Nicht, nicht der expliziten Normativität, nicht der Gesetze, aber dann natürlich auch irgendwann, denn auch Sprache, zum Beispiel Amtssprache, ist ja dann wiederum gesetzlich geregelt. Darüber hinaus würde ich gerne noch den Ausdruck des Begründungsnarrativs kurz besprechen. Ein Narrativ sozusagen eine Erzählung, ähm, was, man, was man sich so erzählt. Und wenn man es ein bisschen stärker nimmt, äh, ist es ja eigentlich was, was irgendwie Mitte, Anfang und Ende hat. Obwohl der Ausdruck Narrativ natürlich ja, weiter benutzt wird, etwas unpräzise. Aber ähm, von Begründungsnarrativ zu sprechen, äh, scheint mir schon nahezulegen, dass das irgendwie was ist, aus dem man sich entfernt und was sozusagen die, die alten weißen Männer von sich geben, womit dann die anderen unterdrückt werden. Und deshalb finde ich den Ausdruck Begründungsnarrativ selber schon aufgeladen auf eine bestimmte Art und Weise. Also man kann ja zunächst mal festhalten, in manchen Situationen werden Begründungen gefordert. Und das ist natürlich eine starke Normativität. Also wenn ich sage, in dem Augenblick, in dem ich etwas behaupte, muss ich auch, bereit sein, Begründungen dafür zu liefern, weil, und diese Begründung ist ja wichtig, <lacht> sonst wird es reflexiv ungünstig, äh, weil meine Behauptung ein Anspruch ist, der an alle ergeht, die diese Behauptung hören äh, und ich sozusagen was an die Hand geben sollte, womit dieser Anspruch begründet ist, weil wenn ich das nicht tue, literally kein Grund besteht, ihn aufrechtzuerhalten oder irgendwie zu, zu kaufen. Aber deshalb weiß ich eben nicht, ob man sagen kann, es gibt ein Begründungsnarrativ, es gibt nur Begründungsforderungen in manchen Situationen und die kann man natürlich untersuchen. Man kann da sagen, die dienen manchmal der Unterdrückung. Und da würde ich sagen, ja, das stimmt, aber das kommt eben sehr darauf an, ob das jetzt tatsächlich so ist. Also die Vorstellung, dass es immer wenn es um Begründung geht, um Unterdrückung geht oder Rassismus oder sonst irgendwas, finde ich absurd.
1: Weil ich leider in meiner pessimistischen Welt den Eindruck habe, dass es dann immer nur die Frage ist, tatsächlich ist der Satz vielleicht nicht gänzlich falsch, dass es irgendwie immer um, um Unterdrückung geht, aber nicht <lacht> in, in der Absicht, sondern im Resultat weil ich am Schluss ja dann doch nicht umhin komme, immer selektiv zu verfahren und äh, das eine gegen das andere doch auch auszuspielen. Ja? Also wer etwa Gründe gibt oder fordert, verlangt, dass das Gegenüber sich einer bestimmten Regel verschreibt. Mhm. Ja? Und jetzt kann man dafür argumentieren, dass dieses Regelverschreiben aber absolut konstitutiv ist für Menschsein. Ja, dass man das quasi nicht aufgeben kann, ohne sich selbst als Mensch zu verleugnen. Und wir reden jetzt noch nicht über Menschenrechte oder ähnliches, sondern äh, tatsächlich äh, über die diskursive Natur irgendwie des Menschen. Ja? Äh, gleichwohl aber, ähm, und wir haben ja jetzt auch schon festgestellt, dass sogar auf der affektiven Ebene da gewisse Normen äh, impliziert sind, wenn nicht sogar gesetzt sind, äh, einfach in der unmittelbaren Reaktion. Und trotzdem äh, ließe sich an der Stelle ja dann doch noch einhaken und sagen, okay, aber... Verbunden wird mit diesem Projekt des Fordern und Gebens äh, von Gründen, ja doch etwa das Zugestehen äh, nicht nur einem, sozusagen einen, einer Verantwortung, sondern auch eines sich in gewissen Hinsichten rechtfertigens. Und rechtfertigens ist ein schönes Wort im Deutschen, mhm. ja, weil es, weil es dem anderen dann doch irgendwie die, sagen wir, die Macht, ja, einräumt, äh, Recht zu setzen an der Stelle und es dem anderen zu überantworten, sich dazu wiederum in ein Verhältnis zu setzen. Aber man, das wird immer eigentlich moderiert als ein Zusammenhang, irgendwie, der in der Schwebe der Reflexion passiert, aber eigentlich wird auf der gleichen, auf der gleichen Ebene werden sozusagen Machtkämpfe ausgetragen. Ja? Und zwar, ich glaube, ebenso konstitutiv ja. Hm. Von daher kann man dann eine gewisse, wäre das, das so zu framen, schon ein Rechtfertigungsnarrativ für die Kritik quasi an, an, der, an, der, an der Macht von Normen. Aber es wäre absurd, wie du das Treffen genannt hast, das zugleich als eine Kritik an der Gewalt von Normen äh, zu verstehen, ja? hm. weil ich glaube äh, ist, und da, man muss nicht Nietzscheaner sein, um zu verstehen, dass man Macht braucht, um etwas machen zu können, ja? und sei es auch nur, sich ins Bild zu setzen, äh, ins Bild zu setzen darüber, wer man ist oder sein möchte, ja. Mhm. Auch Idealität ist in diesem Sinne nicht einfach gesetzt, sondern sie wird gesetzt. Ja, Und äh, es gibt sogar einen ganzen Wirklichkeitsbereich der Rechtsprechung ja, äh, und überhaupt der, der Juristerei, die sich genau um diese Verhältnisse ja kümmert und versucht, die gegeneinander auszutarieren. Mhm. Und daher herrscht halt die... Äh, die, die Unschärfe der, der, der Kontingenz ja, in, in vielerlei Hinsicht, auch wenn man sich um Systematizität be bemüht. Und diese Unschärfe kann auch selbst, wo das System in sich selber ruht, dann doch durch die Diakonie geschichtliche Abläufe und ihrer Wandeln aus kontingenten Gründen und Ereignissen sich verschiedenen äh, Kontingenz dann doch nochmal äh, anderweitig sich verlagern und so fort. Ja. Und trotzdem kommt man nicht umhin, äh, sich in dem zu bewegen. Ja. Aber wie dann in ein intelligentes Verhältnis dazu finden? Ja. Ist, kann man daraus jetzt schon eine Universalität ableiten? Aus, also kann man aus der Konkretheit bestimmter Normen eine Universalität äh, ableiten? Und ich glaube, ganz ehrlich, so das hat ja noch niemand behauptet. Ja? Äh, da, also da kann man ja schon irgendwie mit, äh, mit, mit Kant so intelligent sein, zu sehen, dass man auf der Ebene eigentlich nur Maximen formulieren kann. Was man gerne so hätte, um es mal so zu sagen, ja was man sich gerne wünschen würde aus der eigenen Situation heraus. Ja, eben. Und das, das muss man nicht immer irgendwie generös fassen, sondern äh, kann das ja auch durchaus existenziell verstehen. Ja? Auch quasi sich aus einem Unterdrückungsverhältnis zu befreien, ist, zu, äh, zu wollen, ist zunächst mal eine Maxime. Äh, die Frage ist, äh, ob sich das bewährt. Und dann wäre man eben bei der Frage der Universalisierung mit Blick eben auf sowas wie einen kategorischen Imperativ oder so, eine Universalität, die sich ja selber schon als ein Metaverfahren begreift. Könnte man sagen, äh, mhm. in dem Sinne, dass man da Reflexionen aufbaut. Aber baut man da wirklich Reflexionen auf, oder könnte man umgekehrt, ich glaube, das ist bei Kant ja jetzt auch nicht äh, vollkommen abwegig, das so auszulegen, oder ist das nicht vielmehr eine Explizierung unserer eigenen Normativität und zwar des Faktums der Vernunft, das darin besteht, mhm. dass es sollen gibt? Äh, dass es sollen gibt, das sollen ist, um es anders zu formulieren. Und, äh, und beide in diesem Sinne nicht einfach äh, äh, ja, getrennte Welten bilden oder so. Mhm. Ja. Kann man da irgendwie intelligent sich verhalten, äh, in dem Sinne, dass man tatsächlich Universalität pochen äh, kann? Ich meine, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, um, um den sich alles dreht, auch, äh, sagen wir mal, konkret faktisch mit Blick auf einen auf eine westliche Welt, die in gewissen Wertekanon ausgebildet hat und äh, sich jetzt vor sich selber rechtfertigen muss im Sinne einer sich über sich selbst aufklärenden Aufklärung, ähm, äh, was mit Universalität eigentlich zum Ausdruck kommt. Mm. Äh, ein ja, ich will so, dass alle so sind, ja. Also nicht quasi die passive Formulierung äh, irgendwie der goldenen Regel, sondern die aggressive Formulierung der allgemeinen <lacht> Regel, ja. Ich möchte, dass es genauso ist, wie ich es äh, allen antue <lacht> mir. Ne? Ja. So kann man ja, das ja. auch mal formulieren. Ja?
0: Also das sollte der Westen eigentlich nicht wollen zu seinem eigenen <lacht> Nutzen und Frommen, äh, dass ihm alles angetan wird, was er allen anderen antut äh, und sich selbst. Äh, insofern.
1: <lacht> ja, aber wie sähe es aus, wenn er es nicht täte? Kommen wir dann, äh, sagen wir mal, in ein Gebiet, wo man jetzt nur davon ablassen muss und dann wird schon die Unschuld wiederkehren? Oder hätten wir es dann einfach mit anderen Machtverhältnissen zu tun, die nicht weniger davor zurückschrecken, ihre eigene Universalität zu postulieren, einfach aus dem Willen heraus sich durchzusetzen. Und das ist jetzt nicht darwinistisch gemeint, ja, sondern das ist, ergibt sich, glaube ich, aus der Dialektik von Faktizität und Geltung. Man, es sei denn, man setzt voraus, dass es tatsächlich quasi eine dritte Welt gibt, oder eine zweite Welt gibt, ein Jenseits, in dem irgendeine seltsame Instanz, die zufälligerweise Gott heißt, selber der absolute Machthaber ist und festgesetzt hat, dass es jetzt nun mal so mhm. sein soll, wie es ist. Ja? Eben, zumindest eben in der Sphäre der Idealität. Ja? Wenn man diesen Schritt nicht mitgeht, sondern das quasi sie endlich denkt, äh, dann kommen wir ja nicht umhin, das zugleich auf Machtebene zu verhandeln, wenn Macht nicht gleich Gewalt mhm. ist.
0: Ja. Welche Ansprüche muss man erheben? Und die Frage ist eben, müssen alle Ansprüche universell sein bzw. was bedeutet das, äh, dass sie universell sind. Je nachdem, wie man die Menschenrechte zum Beispiel denkt oder die sogenannten westlichen Werte, die man auch woanders findet, sind die universell, weil man das halt gerne so hätte, dass alle so sind? Oder sind die universell, weil sie zum Beispiel die Struktur haben zu sagen, wer ein Mensch ist, der hat dieses oder jenes zu tun? Und das müsste man dann natürlich noch begründen. Sodass sie also nicht universell einfach so sind, dass man sagt, ich will, dass das alle so machen, sondern dass man sagt, es gibt diese Pflichten und die zu entdecken und anzuerkennen. Und auch, auch zu postulieren, also zu sagen, das soll so sein, und zwar für alle, aber es soll so sein für alle, weil alle qua Menschen bestimmte Eigenschaften haben. Das wäre ja sozusagen der, der Kant'sche Zug, zu sagen, ähm, Würde des Menschen ist begründet in der Autonomie und so weiter. Also, dass es nicht einfach eine Universalität ist, sondern eine gut begründete Universalität, ähm, die sich daraus ableitet, dass bestimmte Bedingungen immer erfüllt sind, Nämlich immer dann, wenn jemand ein Mensch ist, ist diese Person ein Mensch und daraus folgt dann dieses oder jenes.
1: Ja, aber ist die begründet oder <lacht> soll die begründet sein?
0: Ja? ja, da kann man jetzt drüber streiten.
1: Ja, aber das ist es ja. Das ist ja der Knackpunkt an der Stelle, oder? Oder sehe ich das falsch? Vielleicht versteife ich mich da einfach auf den Diskurs, ja? Aber ähm Worauf ich dabei hinaus will, ist halt der Zug zu sagen, dass da schon was dran ist zu verstehen, dass das Gegebene äh, tatsächlich mal gegeben wurde. Ja? Und in diesem Sinne äh, es schon ja, erheblich der Kontingenz ausgesetzt ist oder zumindest irgendwie der Wahrscheinlichkeit und so weiter. Aber auf jeden Fall nicht einer, einer Notwendigkeit, die man solche ab, äh, ableiten kann. Dessen sind wir uns ja bewusst, wenn wir über Geltung sprechen, im Unterschied zu sein ja, oder auch äh, sollen, im ja. Unterschied zu müssen. Ja, und auch noch mehr im Unterschied zu Ist oder so. Ja. Gleichwohl aber äh, scheint dieser Universalitätsanspruch einherzugehen mit einer Gültigkeit, äh, die sogar noch, und dann kommt die ganze Moralität noch ins Spiel, ähm, über jede Form von, von bloßem Ablauf, ja, bloßer Faktizität hinausgeht und eine ganz andere Verbindlichkeit einfordert, und zwar die in diesem Moment ähm, das sich darauf einlassen, uns gehorchen und die eigene Pflicht zu begreifen, ähm, dass Gründe gelten sollen, ja, sogar sein Mensch sein mhm. damit zu garantieren. Das ist ja, also wenn du Anspruch sagst, äh, dann, dann interessiert mich, was das ist, ein Anspruch. Also wie kann ich überhaupt einen Anspruch stellen? Ja? Also an, an wen appelliere ich eigentlich? An den anderen? Äh, in seiner unverfügbaren Autorität, blablabla, oder an den großen anderen, ja, oder, also, was, was ist das schon für eine Zumutung als solche? Ist das, die, ist das einfach die Zumutung, die ich hinnehmen muss, weil das die Faktizität der Geltung ist? Oder ist das sozusagen dasjenige Manöver, und dann werden wir halt in so postkolonialen Überlegungen, dass sich irgendwie ein bestimmtes Menschenbild zurechtgelegt hat, ein gewisses Rechtfertigungsnarrativ so in sich selber gerechtfertigt hat, nach bestimmten Beweismechanismen, in denen auch irgendwie die Philosophie eine wesentliche Rolle spielt und so weiter, dass es am Schluss irgendeinen Grad der Selbstimmunisierung erreicht? den wir irgendwie festsetzen als die Welt der Geltung und der Gegebensein von Werten hm. und dem Gegebensein von Werten. Und äh, da, da verstehst du, und da bin ich zunächst mal so viel Nietzscheianer, das, da kommt man ja immer in die seltsamsten äh, Komplizenschaften, ja, dass gerade irgendwie postkoloniale Kritik nicht selten eben gerade dann sich bei solchen Leuten bedient. Dass man sagt, ja, ist das nicht eigentlich alles viel kontingenter und ist das nicht reine Macht, dann muss man das nicht
0: umdenken. <lacht> ja, muss man, ja, also man das nicht umdenken. Das ist so. natürlich eine lustige Formulierung.
1: Ja, 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 genau. Und jetzt, äh, jetzt kommt das Problem. Okay, mal Gesetz, das ist so. Kommen wir dann umhin, äh, anders damit umzugehen, als jetzt auf unsere Art und Weise stiften zu werden? Ja? Das heißt also, wieder selber ja. einfach was anderes zu setzen. Aber das ist dann barer Machtkampf. Ja? Aber dann gibt es auch sozusagen kein saures Vorrechnen, dass der andere der böse Eurozentriker ist, äh, der jetzt alle unterdrückt, weil äh, wiederum der andere auch wieder nichts anderes tun wird in demselben Moment als dies. Und was ist dann sozusagen ein, ein Drittes, das <lacht> gegeben wäre? <lacht> Außer eben genauso eine prekäre Normativität oder eine Kontrafaktizität ja. oder sowas. Ja? Ja. Also ist das nicht... Also versteht, Haben wir das Spiel nicht eigentlich schon einmal durchgespielt, um an den Punkt zu kommen und jetzt die Rückabwicklung zu beginnen, die uns eigentlich an den Punkt zurückführt, über den wir schon hinaus waren mit dieser Überlegung von Universalität? Ja. noch an der Ja, ich glaube, das,
0: das Prekäre ist dann vielleicht das Entscheidende, denn gegen Stiftungen spricht ja erstmal nichts. Also Stiftungen müssen ja auch nicht universell sein. Stiftungen können ja auch wie soll man sagen, ähm, lokal sein, ich meine, jede Form von Habitualisierung ist, ist eine Stiftung. Äh, also je nachdem, wie weit man den, den Begriff dann fasst, äh, der Stiftung, ist es ja ein Akt, der irgendwas in Geltung setzt. Und das kann ja ein in, in Geltung sein, für mich zunächst mal sein. Also Stiftung per se ist ja nichts Giftiges. Die Frage ist dann eher, wer stiftet das für wen? Und das scheint ja, Grunde das Problem zu sein, dass man sich nicht einig ist, dass man sagt, okay, hier wurde Geltung gestiftet ja. von jemandem für andere, die vielleicht ja. überhaupt keinen Bock darauf hatten oder sich gar nicht dazu verhalten konnten, sondern halt kolonialisiert wurden. Und die Alternative wäre ja, und vielleicht ja. ist es naiv, aber die Alternative wäre ja, gemeinsam zu gucken und zwar nicht aus dem Nichts raus. Also ich glaube, die, diese seltsame Vorstellung, die manchmal angewandt wird, dass man sich jetzt mal vorstellen soll, man ist irgendwie in einem idealen Zustand und äh, niemand weiß irgendwas und dann kann man aber irgendwie trotzdem miteinander sprechen, wie auch immer. Äh, also, das meine ich gar nicht, sondern dass sich halt konkrete Menschen äh, mit ihrer eigenen Lage auseinandersetzen, gucken, welche Normen ähm, gelten hier gerade oder sollen gerade für mich gelten? Und ist das sinnvoll oder nicht? Und da muss man natürlich wahrscheinlich auch noch drüber reden, was heißt hier sinnvoll? Aber da liegt es, glaube ich, auch in unserer eigenen Macht zu sagen, naja wir zwei haben uns doch jetzt geeinigt. Wie viel mehr müssen wir jetzt noch über vernünftig sein oder sinnvoll sein sprechen? Und wenn man das vor Publikum macht, ist halt die Frage, ob sich daraus nicht an eine Variante ergibt, die nicht einfach so funktioniert, ich stifte für alle und dann sagen andere, nee, ich stifte aber für alle. Sondern dass man sagt, ja, wir stiften für uns. Und ich glaube, das ist das Problem. Das, wie gesagt, ich glaube, es klingt sicher naiv, aber äh, sich zusammenzusetzen und zu sagen, welche Regeln wollen für uns gelten, ist, ist wie beim Spielen. Immerhin wie Kinder. Man muss Kinder beobachten, da gibt es ja auch Machtspielchen und Dominanzverhalten und so weiter. Aber am Ende geht es dann immer um die Frage, was wollen wir zusammen spielen? Und das ist immer allen klar. Ähm, wenn zu viele Leute nicht mitspielen, weil sie sich unterdrückt fühlen oder keinen Bock haben oder was anderes wollen, dann wird es schwierig und dann werden Kompromisse gefunden und dann werden sozusagen Regeln etabliert. Und warum soll das nicht funktionieren?
1: Ja, und da würde ich aber gerne einhaken, weil ähm, um Verständigung möglich zu machen, doch so etwas möglich, äh, also gegeben sein muss wie ein Minimalkonsens. ja. Und das können vielleicht im westlichen Rahmen Menschenrechte sein ja? oder waren auch in der Geschichte die Naturrechte. Mhm als quasi die Basis, das Spielfeld, das gesetzt ist. Aber da verbirgt sich ja die ganze die ganze Investition schon. Ja, Das ist ja die Präsupposition, die schon festlegt, wie sie sich verhält. Weil wenn du jetzt von Spiel redest in dem Zusammenhang und das jetzt auch noch analogisierst mit Kindern, dann ist doch die naheliegendste Frage daran, Ja, gibt es keinen Unterschied zwischen Spiel und Wirklichkeit? Gibt es keinen Unterschied zwischen den 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 Machtverhältnissen äh, im Sandkasten und äh, sozusagen einer politischen Wirklichkeit, die sich bisweilen auch bis zum Tode äh, zu Man hat manchmal den
0: Eindruck, dass es da keinen Unterschied gibt. Ist nicht
1: einfach das Gleichsetzen des Spiels. Ja, ja aber, da, aber okay, ja, vielleicht ist das, äh, oder man mhm. will da auch keinen sehen womöglich, ne? weil es einen halt eben der aus der Verantwortung zieht in allerletzter Instanz. Weil der Begriff des Spiels, wenn man ihn nicht komplett aufgeben will, sich eben definiert gegen eine Form von Ernst. Nun kann das Spiel selber nochmal mal Ernst entfalten etc. Aber dass, dass, dass damit zumindest ein Ernst gemeint ist, der darin besteht, dass man aus dem Spiel aussteigen kann in die Realität oder meinetwegen in ein anderes hm, Spiel ja. Aber es sozusagen ein Wirklichkeiten gibt, in denen Aussteigen sterben heißt. Und es dann eben die Frage ist, ob dieses Regelfolgen äh, dann nochmal sich selber zur Disposition stellen kann, ohne ähm, sich selber den Stecker zu ziehen. Das heißt halt eben, diesen Spiel äh, selber mit ja. dem Spielplan sich wegzuräumen. Und, ja. Und ist das nicht irgendwie schon eine Voraussetzung, die es sich zu so leicht macht, mit, mit, äh, mit dieser Problematik. Ja? Wenn man darauf glaubt, dass wir schon irgendwie uns an den Tisch werden setzen können, wo wir uns irgendwie verständigen, ja, worüber genau, wovon gehen wir aus? Und dann kann man sagen, ja, aber es gibt doch so ganz basale Sachen, wie beispielsweise gerade nicht sterben zu wollen und es nicht dazu kommen zu lassen und so weiter und so fort. Aber, und Entschuldigung, aber die Geschichte lehrt das Gegenteil. Oder sagen wir es äh, 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 defensiver formuliert. Hm. Es gibt genügend, Be genügend Beispiele äh, und die jetzt nicht gerade sozusagen von der Naivität und Dummheit zeugen, sondern von Reflektiertheit und äh, sozusagen hochintriganten Zusammenhängen, äh, wo viel Reflexion, Intelligenz und Interessenabwägung eine Rolle spielt, also das ganze Feld der Diplomatie seit äh, Jahrhunderten oder Jahrtausenden, ja, in denen ähm, es gerade nicht primär um eine Verständigung auf der Ebene kommt, dass wir am Schluss äh, uns äh, zumindest irgendwie in die Arme fallen können, sondern dann ist sozusagen das, das Minimum, was noch drin ist, ein Zähne knirschen, das mhm. gerade sich nicht totschlagen. Und das ist ja, eine ganz andre, das ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Form von, wie soll ich sagen, auskommen und äh, von ähm, sich organisieren oder auch arrangieren. Ja? Das hat auch nichts mit dem Begriff von Toleranz zu tun, den wir kultivieren, äh, sondern das ist dann wirklich äh, ein, ein wirkliches Dulden äh, im Angesicht ja. der eigenen Vernichtung. Und äh, wenn ich daran noch einen Gedanken anschließen darf, weil damit wird natürlich eine Problematik angesprochen, die am Schluss irgendwie die inhärente, System irgendwie, äh, die inhärente Logik eines Systems sprengt, das daran glaubt, dass es möglich wäre, dass die eigene Ausdifferenzierung, also die Zurückweisung von Universalität per se und das Setzen auf sozusagen die Communities und den Kommunitarismus überhaupt sozusagen die Partikularität von Geltungen setzt, ja, dass das an dieser Stelle quasi implodiert. Und zwar da, wo ich merke, dass etwa äh, Staatengebilde sich in Parallelgesellschaften mhm. äh, auflösen können, sofern man nicht immer wieder den Anspruch erhebt, ja? und da sind wir an diesem Punkt, dass es ja doch irgendwie integriert sein soll. Und das muss jetzt nicht der Nationalismus sein oder sonst irgendwas. Ja, Das war nur ein Modell, sagen wir es so. Aber er steht repräsentativ in der Reihe eines Versuchs, äh, dann doch auf etwas mehr zu kommen als ein Minimalkonsens. Weil dieser Minimalkonsens gibt nicht viel her, außer äh, die, das, was man vorher hineingesteckt ja. hat. An Überzeugung, an Menschenbild ja, und so weiter. Aber da würde ich
0: an der Stelle halt sagen, ich will eigentlich lieber in, in einer anderen Welt leben. Und ähm, das ist natürlich auch eine Norm. Ich, ich würde gerne in einer Welt leben, in der man sich irgendwie zusammensetzt und äh, gemeinsam kurz drüber spricht. Und dann äh, behält, jeder, behält jeder seine Würde und so weiter und so weiter. Aber mir ist schon klar, dass das nicht der Fall ist. Äh, die Frage ist, ob das <lacht> dieses Nicht-der-Fall-Sein ein Problem für die Vorstellung ist. Sozusagen muss man muss mal gucken, wo man bleibt. ist natürlich klar, dass, wenn jemand keine Lust auf äh, Reflexion und Begründung hat, sondern die Norm hat, ähm, möglichst viel Macht zu akkumulieren, egal wie, dann liegt natürlich ein Konflikt vor, mit dem, zu dem ich mich irgendwie verhalten muss. Denn zu dem ähm, so Begründungsnarrativ gehört ja durchaus auch dazu, dass man sagen kann, äh, wer das nicht mitspielt der gibt mir offenbar keinen guten Grund, mit ihm umzugehen. Oder ihr. Und deshalb lehne ich das ab. Also nur weil man, nur weil man eine bestimmte äh, liberale Vorstellung davon hat, wie es gut wäre, dass Menschen miteinander umgehen, heißt es ja nicht, dass man sozusagen einen Kopf in den Sand stecken muss und sagen, ja gut, wenn ihr euch da nicht dran haltet, dann weine ich jetzt.
1: Ja, aber Thomas, wie regulierst du dann diese Ausnahme deiner eigenen Regel? Nennst du sie dann Feinde, Gegner? Terroristen. Ja? Also das heißt, das, das ist ja die Schnittstelle, wo das eigene System und seine Umwelt sozusagen Reibungsflächen hat und plötzlich du Kriterien brauchst, sozusagen Regelungen zweiter Ordnung, die das, die, die Regel in das Verhältnis zur Ausnahme stellen. Und dabei könnte sich herausstellen, wenn es jetzt so sein soll, dass äh, das Rechtfertigungsnarrativ in sich schlüssig ist und keine Widersprüche begeht, ja? was man ja als vielleicht Minimalkriterium, also die Selbstwiders den Selbstwiderspruch zu vermeiden, Minimalkriterium von vernünftigen Diskurs betrachten kann. Ja? Dann komme ich an der Stelle halt in das Problem, dass ich manchmal diesen Diskurs quasi scheinbar nur noch dadurch aufrechterhalten kann, dass ich ihn mit Gewalt, also genau mhm. dem Gegenteil, äh, verteidige. Äh, und zwar äh, heißt das dann etwa durch massive äh, äh, Explosion. Ich sage, okay, ihr spielt einfach nicht mit, ja, ihr spielt keine Rolle. Wir ignorieren euch oder wir noch schlimmer, ja, wir, wir vernichten euch, um sozusagen diese Universalität durchzusetzen. Und dann kann man sagen, okay, das will man nicht, weil das ist quasi irgendwo ein performativer Selbstwiderspruch. Ja. Andererseits aber kann man jetzt auch nicht einfach sagen, ja, aber macht doch irgendwie mit, ja, wenn dieses Irgendwie-Mitmachen genau dieses ja. Spiel zerstört, also genau diese Vorstellung halt äh, in dieser Hinsicht vernichtet und damit sozusagen nicht äh, für mich selber ein performativer Widerspruch ist, aber eine faktische Annihilation meines... Ja, meines fordernden und von Gründen. Ja. Das ist ja auch selbst widersprüchlich, sozusagen die eigene Negation äh, fortwährend äh, sich selber einzuschreiben. Ja, man kann es Dialektik nennen oder was weiß ich. ja Aber man könnte auch behaupten, an dieser Stelle unterwandert man sozusagen seine eigenen Kriterien. Ob man das dann nochmal in eine dialektische Fortschrittsdynamik übersetzen kann, das hat sich ja gerade mhm. als fraglich erwiesen. Das ist ja genau das Problem, das faktische Aber Problem. Aber ich glaube, das ist, ein, das, ist
0: ein, das ist ein Missverständnis, ja. denn ähm, wo es um, um Rechtsverfahren Rechtfertigung und Begründung und so weiter geht. Äh, da geht es halt um Rechtfertigung und Begründung. Also wenn, wenn, äh, wenn jemand ankommt und sagt, das ist jetzt so und ich noch im, sozusagen im Prüfungsmodus bin und sage, hm, schauen wir uns das mal an, da liegen keine Gründe vor, nee, das halte ich für falsch, dann ist es einfach eine andere Ordnung, als äh, also etwas zu prüfen auf Wahrheit, Falschheit oder, oder Begründetheit, ist natürlich noch mal was anderes, als auf eine Bedrohung dieses Spiels zu reagieren. Also sozusagen ein, ein Kind davon abzuhalten, das Schachbrett umzuschmeißen, gehört ja nicht zum Schachspielen dazu. Das ist sozusagen keine Schachregel. Ich würde sagen, das ist einfach eine andere, eine andere Ordnung. Ordnung der Überlegung und ich bin mir nicht sicher, ob es ein Selbstwiderspruch ist zu sagen, äh, Menschen, die zum Beispiel Menschenrechte mit Füßen treten, uns bedrohen und das tut der Westen ja übrigens natürlich auch selber, das ist sozusagen nicht, nicht nach außen gerichtet, das ist gegen alle gerichtet, äh, äh, Menschen, die das irgendwie einfach so ablehnen und äh, diesen Diskurs nicht mitmachen wollen und die halt irgendwas unternehmen handeln ja auf eine bestimmte Art und Weise. Da geht es dann nicht mehr darum zu prüfen, was ist der Anspruch und ist das irgendwie gut begründet, sondern sich zu schützen. Und da sehe ich eigentlich noch keinen Widerspruch, ehrlich gesagt. Ähm, der Widerspruch entsteht, glaube ich, erst, oder, oder die, eine gewisse Problematik entsteht erst da, wo man jemandem, sozusagen äh, andemonstrieren will, dass es vernünftig ist, vernünftig zu sein und dann jemand sagt, nee, will ich aber nicht. Ähm, aber das ist, das ist sozusagen ein Diskurs, der geführt wird. Wenn jemand mit der Kalaschnikow dasteht, dann ist das halt kein Diskurs mehr. Ich muss ja dann nicht prüfen, ähm, ob die Behauptung irgendwie vernünftig ist und dann überlegen, ah, okay, da werden keine Gründe ins Spiel geführt, sondern dann bin ich in einem Zustand, in dem es darum geht, das eigene Leben zu schützen. Äh, und da sehe ich keinen Selbstwiderspruch, ehrlich gesagt.
1: Okay, dann wäre, also dann wäre sozusagen Vernünftigkeit, äh, der, der logische Raum, äh, Aufklärung vor allen Dingen eine Frage der Sittlichkeit und eben nicht einer äh, ja, universalen Moralität. Sondern das ist anders gesagt äh, der, der westliche Lebensstil, wie er sich jetzt ergeben hat in seiner historischen Fahrtabhängigkeit, bla, bla 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 bla. Aber es ist eigentlich eine kontingente Erscheinung, die, ähm, sagen wir mal, es vielleicht geschafft hat, sich intern so weit zu stabilisieren, dass äh, dieses geben und fordern von Gründen, also das Verlegen, das Verlegen der, der körperlichen Auseinandersetzung in eine intellektuelle Polemik ähm, vielleicht für eine höhere Systemstabilität gesorgt hat, intern, aber die nach außen sich weiterhin, könnte man sagen, mit Hops im Bürgerkriegszustand befindet. Also wo es Allianzen gibt und Feinde, klare Feinde, die sozusagen das Spiel, also die sich nicht darauf einlassen, in das Spiel einzusteigen, sondern die das als solches in Frage stellen, setzen sich Quasi dem Verdacht aus, äh, äh, quasi als Terroristen oder äh, Zerstörer äh, dieses Spiel zu gelten. Und dabei jetzt nicht einfach nur, und das ist halt auch nochmal das Problem mit dem Spiel, ja, wer das Spielbrett abräumt, der zerstört einfach nur die Lust an, an, an selbstgesetzten Regeln oder so. Aber hier geht es sozusagen die ja. um Zerstörung eines ganzen Lebensstils oder dessen, was man sozusagen als Balance etabliert hat, um durchzukommen, ja. Also auch im ja. Sinne des Überlebens. Äh, und, und dann ist darauf zu antworten, ja schon so hatte ich immer den Eindruck, in der Aufklärung der Zug gewesen zu sein, nee, also hören wir mal auf hier mit, äh, diesen, äh, mit dieser Kabinettspolitik und irgendwelchen äh, 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 ja, mit irgendwelchen fair Complices und ähm, de, de, dem reinen Positivismus, ja wo es einfach nur darum geht, die anderen zu übervorteilen und durchzukommen, also eigentlich mhm. Bürgerkrieg, die hopsche Situation äh, zwischen den Staaten, ja? sondern begreifen wir doch, dass es in diesem ganzen Konflikt, in dieser ganzen Auseinandersetzung so etwas etwas wie ein Minimalkonsens gibt, der in der Vernünftigkeit besteht, die nicht einfach nur in der Vernünftigkeit des, des Durchkommens besteht, also des irgendwie überleben wollen, ja, sondern in einer Universalität von Werten, die, an denen jeder partizipiert. Und dies, und jetzt sozusagen den potenziellen Aggressor auszuschließen aus dieser Wertegemeinschaft, ist ja schon ein Akt der Gewalt, der das ganze Unternehmen äh, konterkariert. Also etwa, indem man Leute als Terroristen definiert.
0: Ja. ja, aber sozusagen schließe ich, schließe ich denn ähm, tatsächlich die, die Gegner aus? Also ich kann ja zum Beispiel sagen, äh, ich, ich möchte selbst die Leute, die mein Leben bedrohen, gegen die will ich mich zwar wehren, aber ich will sie nicht entwürdigen. Und dann hat man natürlich eine Asymmetrie, die sagt, nee, ich will niemanden entwürdigen, weil ich finde Entwürdigen unvernünftig und mag das nicht und will das nicht, aber ich kann natürlich trotzdem jemanden erschießen, bevor er mich erschießt. Also das, ist eine, das wäre eine extreme, extreme Situation. Und dann ähm, noch... Ja,
1: aber das ist gesetzpositivistisch, sorry. Aber ich meine, kantisch kriegst du das nicht hin. Also, also die Frage der Notwehr ist echt auch irgendwie diffizil äh, in der Hinsicht. Ja, ähm, ja weil ähm, das ist letztlich ja nicht der Maßstab zu überleben. Nee, das meine ich. Also, das, also dieses Projekt der Universalität war ja wirklich auch Ausdruck, wenn man das jetzt mal äh, wirklich radikal versteht äh, und äh, es versucht, ähm, so stark zu machen wie möglich in seinem Anspruch auf Idealität, ja. Ja, dann ist das natürlich schon irgendwie der Weg äh, zum, zum, äh, zum Seelenheil, ja? zur ja. Zu, moralischen Integrität, ja? die auf eine andere Logik setzt. Und das ist die Logik, äh, der, wer mir äh, wer, wer dir auf die linke Wange schlägt, dem halte die rechte hin, ja weil es einfach Dinge gibt, die die die
0: selbst Freiheit sind, der ja. anderen hört an der Freiheit der anderen anderen auf <lacht> ähm. Und, und das schließt halt auch ein, dass es sowas wie Notwehr gibt. Also man muss ja nicht, den, nicht allen Kantschen Verästelungen folgen oder Varianten, die einen sozusagen völlig hilflos zurücklassen. Ich glaube, es gibt durchaus Möglichkeiten, Vernünftigkeit auszubuchstabieren, die nicht darauf rauslaufen, dass man immer die andere Wange hinhält. Also gerade, wenn man die die Vorstellung von gegenseitig sich begrenzenden Freiheiten ähm, stark macht, dann folgt das durchaus nicht daraus. Und die Tatsache, dass ähm, das westliche, der westliche Lebensstil oder, <lacht> ich muss mal wieder dazu sagen, ähm, der Lebensstil, wie sich manche im Westen vorstellen, dass der Westen lebt, ähm, also die, so auch das Ideal äh, eines, eines bestimmten Lebens- und ähm, Handlungsstils oder einer, einer, ähm, eines Normensystems, dass das Kontingent ist, ändert ja noch nichts dran, dass es eventuell vernünftiger ist als andere. Also je nachdem, welchen Maßstab ich halt ansetze. Dann gut stellt sich wieder die Frage, welchen Maßstab setze ich an und so weiter, klar.
1: Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt hier äh, Kant verteidige äh, <lacht> mit, äh, mit Zähnen und Klauen, aber äh, mit diskursiver Gewalt. Äh, aber der Punkt wäre ja schon der, dass man vielleicht aus einer bestimmten Perspektive dann, und zwar der kantischen radikalen Perspektive sagen müssen wenn du es nicht bis an den Punkt bringst, dich der reinen Pflicht zu beantworten, ne, äh,
0: dann entwürdigst du dich. Ja, aber ist meine Pflicht, mich erschießen kann zu lassen? Dann man
1: auch nicht ich mehr an, an Würde. Dann, ja, also ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise, äh, also ich finde, das ist, also da müsste man jetzt wirklich ins Detail mhm. gehen und, äh, und sich sozusagen auf die raffinierte Argumentation einlassen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, so schematisch gesprochen an der Stelle, ja, ist der, also meinetwegen auch mit Schiller, dem alten Kandianer, ja, ist das Leben der Güter höchstens nicht. Und äh, am Schluss geht es sozusagen um eine Verwirklichung von Freiheit, die eigentlich intelligibler Natur mhm. ist. Ja? Und da geht es um so eine moralische Weltordnung. Und die wiegt an sich natürlich äh, unendlich viel mehr. Das ist sozusagen der, der, der wesentliche Unterschied der Würde des intelligiblen Charakters im Unterschied zum Empirischen, dass ich natürlich nur in meinem Schreiben, in meinem Sollen, quasi es mit, äh, mit, eigentlich mit einer Notwendigkeit zu tun haben, die allein durch mein, sozusagen meine empirische Gestalt abgeschwächt wird zu einem Sollen. Mhm. Aber sonst eigentlich quasi in der Engelordnung natürlich selbstverständlich eigentlich durchläuft fast wie ein Mechanismus. Also ich präfte das jetzt ein bisschen, aber also wie ein Mechanismus durchläuft, ja, wo alles gut geordnet ist und so weiter und so mm. fort. Ja. Und äh, man, man kann das jetzt naiv nennen, man könnte es aber auch dahingehend äh, plausibilisieren, dass man sagt, äh, dass in bestimmten dilematischen Situationen, wo es eigentlich quasi nur nach Verlust denkbar sind, ja, gleichzeitig die Hoffnung, die er ist, die kantische Urhoffnung, dass ein bestimmtes moralisches, integeres Verhalten abfärbt auf den mhm. eigentlich für Feind und Unmenschen und Aggressor, sogar also dem, dem, dem ich sozusagen, äh, wie soll ich sagen, zumute, dass ich ihn töte, weil ich Gefahr sehe, dass er mich tötet, ja? äh, dass, dass ich in diesem Moment sozusagen sein Verhalten dahingehend verändert, dass er aus Freiheit einsieht, dass er falsch handelt. <lacht> Weil er, in, im, ja, weil er im Lichte meiner eigenen Freiheit äh, seine eigene Unwürdigkeit erkennt. Ja, ist
0: lustig, weil sozusagen die Position der Naivität sich verschoben hat äh, von, von mir zu dir in diesem, in diesem ja, Bild. So,
1: ja, das ist, also, wie soll man sagen, also der, äh, das beste Beispiel, nicht, dass äh, sozusagen das, äh, äh, etwa das Abschussdilemma des Flugzeugs, äh, was ich auch mal an einer Stelle durchgespielt habe, wäre natürlich die, dass das Absehen vom Abschuss im Bestfall die Terroristen davon überzeugt, dass sogar ihre Würde gewahrt mhm. wird in der westlichen Welt und dass ihnen die Chance gegeben wird, von ihren Handlungen Abstand zu nehmen und zu einer höheren Einsicht äh, ihres Verfehlens zu geraten. Ja. Und dieses Projekt anzunehmen und äh, umgekehrt diese Art und Weise, Sie haben gesagt, ich stilisiere das jetzt der moralischen Erleuchtung selber, als den eigentlichen idealischen Kern der Aufklärung zu begreifen. Mhm. Was wir heute als Aufklärung verhandeln, hat ja eher schon und gerade dann, wenn man es sozusagen selbstreferenziell in, in diese Form äh, irgendwie eine Aufklärung der Aufklärung, die oft einfach nur die Gegenaufklärung der Aufklärung ist, ja, äh, wenden, äh, dann ist das ja schon in dem Sinne eine Verwässerung oder eine, eine Abdämmung, die dieses Licht ja äh, gerade schon verdunkelt. Mhm. Also ich muss jetzt an so Leute wie Fichte denken oder so, die ja dann sozusagen mit einem moralischen Eifer ähm, auftreten, der genau an diesen idealischen, intelligenten Charakter appelliert und genau darin ähm, den einzigen Grund, den einzig ernstzunehmenden Grund, und zwar die Freiheit aller und die Einsicht in die eigene Freiheit aller, äh, über Erhaben, wirklich Erhaben, auch ästhetisch Erhaben über jede Form von Endlichkeit, ja? allein darin ihren Grund sieht, etwa die Universalität der Wissenschaftslehre oder äh, überhaupt eine äh, der Universalität des Sollens abzuleiten.
0: Ja, ah, das das das, Weil, ja, also,
1: ja, und das hat halt nicht, das darf halt gar nichts Partikulares mehr haben. Ja?
0: Aber, das, ja. Also, äh, um, um
1: sollen zu können, um es mal so zu sagen.
0: Ja, ja aber das Lustige ist doch bei Fichte, dass äh, Universalität da abgeleitet wird, wo jeder Einzelne das qua intelligibles, anschauendes, reflektierendes und so weiter Wesen das nachvollziehen kann. Also das ist so ein interessantes Verhältnis von Universalität und, und, ja, nicht nur Partikularität, sondern sozusagen absoluter Einzelheit des absoluten Individuums oder Absolutheit überhaupt, dass Universalität nur in der Performance des Einzelnen im Grunde zu haben ist. Und... Das mhm. ist doch ein interessanter Zusammenhang, der eben nicht einfach nur sagt, ja, äh, Subspecie eternitatis, ist das, sind alle irgendwie so, sondern äh, die, die Universalität, was ist, was im Einzelnen als Einzelnen liegt. Ähm, und damit mhm. kommen wir auf ein, auf ein interessantes Problem zurück, was wir vorhin schon kurz äh, angesprochen haben, nämlich wo diese Universalität herkommt ähm, und wie man zu ihr hinkommt.
1: Ja, lass mich an der Stelle noch kurz mhm. ergänzen dass man das eben auch reformulieren könnte als die Einsicht in die moralische Notwendigkeit.
0: Mhm.
1: Ja? Und vielleicht auch umgekehrt in die Einsicht in die Notwendigkeit der Moral. Ja? Oder die Einsicht in eine notwendige Moralität. Ja. Nur das, und das ist ja sozusagen Freiheit, ja? nur das ist überhaupt einer Universalisierung würdig. Mhm. Und in diesem Sinn ist das, was wir als Universalität verhandeln, auch unter sozusagen einem Normativitätsbegriff, der um ehrlich zu sein ja viel näher an dem des Konventionellen als äh, also der Kontingenz, der de, de, des Sichergebenden, äh, als tatsächlich an dem moralischen Anspruch äh, hängt äh, oder steht dem näher steht, äh, erst das wäre eine Aufklärung, die als solche würdig wäre, sich hochzuhalten. Mhm. Der Rest, gemessen daran, Entschuldigung, damit hätte man einen Maßstab, <lacht> äh, der Rest, daran gemessen, ist sowieso nur Machtpositivismus auf die raffiniertere oder weniger raffiniertere Art und Weise.
0: Arnold and Arnold!